0: Está bien, vamos. Entonces, eh, vamos a cambiar de, de
1: etapa del Shur, de la serie. Vamos a hablar de la parte de Ginu. Vamos a acordarnos en dónde estamos parados rapidísimo, porque es muy importante entenderlo de manera global, no como ideas separadas. Muchas veces los Shurin, sobre todo este tipo de shiurim de Ginu, son consejos aislados o temas que son, es bueno hacer esto o, o un, un, un entendimiento más profundo de, de cierta conducta. Pero yo lo que busco es que a lo largo de estos, que eran cinco, son seis shooting, tengamos una imagen global, cómo funciona de forma global, saber cuándo usar un tipo de herramienta, cuándo otro, entender qué está pasando. Y por eso es muy importante cada ratito recordar la diferencia que hay entre Afalá y Ginú. Lo hablamos en el primer shur y lo he estado mencionando, pero vale la pena acordarnos que todo el chiste de Ginú es nosotros intervenir en la percepción de los niños. Lo que se dice en hebreo, la tzfizá. Todo el chiste del Ginú es lograr que ellos se perciban a sí mismos como alguien que hace mitzvot como alguien que disfruta ser mi y de ahí para abajo en temas más universales, que alguien que se perciba a sí mismo como alguien productivo, como alguien exitoso, eso. Y a la par, ¿cómo va percibiendo el mundo? ¿Cómo se percibe a él? ¿Y cómo percibe el mundo? Si él percibe que el mundo, una vez alguien me dijo, alguno de mis alumnos me dijo, que la verdad, ¿para qué invertir en Ginuja, Al final es suerte cómo acaban los niños Entonces ya, igual todo es suerte, ¿para qué invierto? Quiere decir que él así percibe la vida. Él percibe que no hay un efecto en el mundo entre tu esfuerzo y en el resultado. Si él así percibe el mundo, evidentemente no va a esforzarse nunca en el genujo de sus hijos. Pero alguien que percibe que en el mundo hay causa y consecuencia, entonces si se percibe también a sí mismo como alguien que es hábil, como alguien que es exitoso, como alguien que, que se espera de sí mismo, sacar adelante un proyecto, lo va a hacer. Entonces, todo no importa cómo percibe a sí mismo y cómo se percibe el mundo que lo rodea. Esa tefisa es lo que nosotros tenemos que lograr. En el jinuj, nosotros tenemos que lograr intervenir en la forma que él se percibe a sí mismo. Gracias a la que prendió su cámara, pues estaba hablando con la pared. Pero nosotros tenemos que lograr que él se perciba a sí mismo. Que él diga, ¿sabes qué? Yo soy así. Eso es el jinuj. Nada más que explicamos para lograr el jinú, se necesita antes que nada que él actúe, y explicamos por qué se necesita llevarlo a actuar, eso es la afalá, la afalá es el, el intervenir para que él haga las cosas, hablamos de disciplina, de premios, castigos, regaños, todo lo que incluye en la afalá, que es de qué manera yo puedo hacer que él inter actúe, y es indispensable, explicamos que si un niño no actúa, no está actuando de manera correcta, no va a interiorizar los conceptos y no se va él a ver a sí mismo como alguien que, que está ligado a esos conceptos. Por eso hablamos de afalá, afalá, afalá. A partir de este show vamos a cambiar el chip y vamos a nosotros plantearnos que el niño ya logramos que actúe como esperamos que actúe, no al 100, pero ya hay cosas que él actúa. Puede ser muy, muy buenas, puede ser no tan buenas, pero algunas cosas ahorita vamos a ver y vamos a empezar a hablar esto de shurin de qué manera yo hago que él interiorice los conceptos. Para hablar de que interiorice los conceptos hay dos herramientas que las voy a manejar en hebreo, justo porque la traducción afecta un poco, que es el idud y la amhasha. Idud y amhasha ahorita lo vamos a ir explicando qué es el idud y qué es la amhasha, son las herramientas que nosotros tenemos para que el niño vaya cambiando su percepción de sí mismo y del mundo dijimos que el que no hace quinujo, o sea, no hace Idud, y no hace Amhashá, no nada más que no sirvió todo lo que él hizo en la parte de Afalá, todos los esfuerzos que él hizo para que actúen no sirvieron, nada más no sirvieron, lo más probable es que, que inclusive dañaron, le generaron un rechazo, porque a nadie le gusta que le estén dictando qué hacer o que alguien le quite esa libertad. El chiste es hacer Afalá, se necesita, como expliqué los Shirin pasados, pero después eh, hacer la parte de él quinujo la parte que es el Idud, la que es todos los esfuerzos que vamos a hacer para que él absorba, interiorice los conceptos que nosotros queremos, que cuando él sea grande y ya no esté yo encima de él, lo siga haciendo, se involucre con ellos, siga más adelante. Si yo le enseñé el Aleph y Bet, él siga a Gimel y Dalet. Eso es la introducción, básicamente, de lo que hemos hablado en los Shurim
0: pasados. ¿Estamos? ¿Están conmigo? Y si me hacen así, y yo sé que sí, y ya. ¿Vamos? Va. Entonces,
1: antes de meterme de lleno a la parte técnica del IDU, es el momento de hablar un poquito del tema del cariño. No lo hemos hablado y la verdad que me, me estaba esperando todo el tiempo, me estaba esperando a meterlo en el lugar correcto, pero quiero que sepan que todo lo que estamos hablando, todas las técnicas y no técnicas, a lo mejor equivalen a un 30% de la efectividad del gine. Más allá de todas las técnicas, la base, la base, la base está el cariño, el amor a los niños por más errores que alguien haga en su educación si el niño se siente amado, se siente querido, va a estar ligado a su mamá, a su papá y, y al golpe ya me dejaste a, a la Abba, el cariño pase lo que pase, ahí está. y también al revés, puede ser alguien que eh, se echó todos los libros de genujos que existen, repitió el curso 17 veces pero no logra conectarse, tener un vínculo de cariño con sus hijos, entonces nada sirve no, todos estamos, nosotros tenemos que construir a partir de un vínculo una relación de amor, de cariño tenemos que entender que para los niños el cariño de sus papás es una necesidad súper, súper, súper básica todos necesitamos sentir cariño pero un niño más y de parte de sus papás mucho más el niño que no siente cariño ese niño está, ya empieza su día, empieza su, su todo de menos, va, va para atrás. Cuando yo hablo de cariño, no hablo nada más de quererlo y amarlo. Esos sentimientos vamos a dejarlos al lado. El chiste del cariño es sentirse querido. Imagínense ustedes que un día te dice a tu esposo, ya saben la señora que le dijo a su esposo, es que tú nunca me dices a mí que me quieres. Nunca me dices, la verdad, me debes decir, pero sí te quiero. No Nunca me dices. Dijo, bueno, vamos a hacer una cosa. La llevó al notario público. Le hizo una carta bajo notario. Le dijo, te quiero mucho y queda documentado hasta que yo diga lo contrario. Y se la da. Ya, ya sabes que te quiero bajo notario. Si no, yo te aviso. Cuando ya no te quiera, yo te aviso. Obviamente no hay algo así. La, el, el, el cariño no basta con saber que me quieres. Necesito sentirme, amado, sentirme que mis papás me quieren. Sentirme, necesita haber demostraciones. Así como con los esposos. Tiene que haber demostraciones de cariño con los niños mucho, mucho, mucho más. Los niños tienen que sentir constantemente el cariño de sus papás. ¿Qué quiere decir? Lo más quipsuto. Besos, abrazos, caricias. El cariño se expresa físicamente, también con los niños. Voy a decir algo que es un poquito eh, agresivo, pero en verdad hay, hay papás, el, todos sabemos que existen riesgos de abuso en niños y se habla de eso y es muy importante hablarlo. Y es muy importante hablarlo, pero no nos confundamos. No porque haya personas enfermas, nuestros hijos van a pagar las consecuencias. ¿A qué me refiero? Los besos, los cariños, los abrazos a los niños son su lunch, no su lunch, son su comida principal. No puede faltar que un papá y una mamá, los dos, los besen, los abracen, les den caricias a los niños. Cuando son más grandes, ya se empiezan a decir, ay, ya, ma, ya, ya. Pero también ahí hay que buscar la manera de cómo transmitir y demostrar el cariño. Pueden ser otras formas, pueden ser palabras bonitas, pueden ser, si le mandas una cartita en su lunch que diga te quiero mucho, mami, eso es una demostración de cariño. No tiene que ser, cada quien va a ser creativo de qué manera, pero los niños tienen que sentir constantemente
0: el amor de su mamá. El que no lo siente, no podemos empezar a hablar de gil. ¿Dónde está aquí? Un segundito. Hay quien cree también. ¿Quién está en la clase? ¿Puedo preguntar algo? Sí. Cuando nos enojamos con ellos, ¿no, ¿no pueden confundir el enojo con falta de amor?
1: Ahorita lo vamos a ver. Ahorita lo,
0: lo vamos a ver. Ok. El... El, estas demostraciones de cariño eh,
1: no pueden depender de cómo se portó el niño es lo que ahorita preguntaba. no pueden depender de cómo se puede imagínense ustedes que alguien se porta mal y entonces como el y está muy pronto, hoy no comes hoy no comes hasta la cena no, pues muy mal o se peleó con sus hermanos y le dices hoy no hay comida hasta la noche, porque te peleaste, nadie haría eso, la comida tiene que comer, tiene que comer, lo puedes castigar con otras cosas, pero comer tiene que comer, el cariño es su comida, es su comida, si por más mal que se porte el niño, no lo puedes dejar sin comer, cariño con demostraciones, ¿no? nada más claro, él sabe que yo lo amo, que yo lo quiero, no, tiene que haber, ahora, hablamos el Shiu pasado, cuando es el momento de castigarlo, ahí es el único momento que no, ahí no lo vas a castigar y lo vas a estar acariciando. Tiene que entender que estás enojado. Te vale estar enojado. Lo que no se vale es estar todo el tiempo castigándolo. Hay veces... Eh, hay veces se puede... Se, no hay veces. Esporádicamente, cuando se tiene que castigar, ahí es el único momento que no se vale demostrar cariño Todo lo demás, constantemente hay que demostrar. El problema de nosotros es que vivimos en un mundo muy, muy... Eh, acelerado, muy acelerado. Piensen ustedes, antes si a, las señoras tenían que lavar la ropa así está en la cámara se tomaban todo el jueves era el yoma macuiza no dudo que lo hacían todos los jueves y se iban a lavar la ropa durante toda la mañana ya ese era el día de lavar la ropa y si iban a cocinar tenían que prender el anafel les tomaba tres horas y era el era la mañana dos señoras se dedicaban a cocinar para toda la familia o dos señores y así teníamos menos actividades hoy Gracias a la tecnología, tenemos la capacidad de hacer miles de cosas al mismo tiempo, miles, pero eso nos vuelve eh, agitados, no vamos a hablar si es bueno, o si es malo, es una realidad, tenemos muchas cosas que hacer todo el tiempo, 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 y hay veces se puede pasar todo un día sin que tengamos un contacto de cariño con nuestros hijos, con, ya digo con nuestros esposos, eso que se aguante, pero con nuestros hijos tiene que existir tiene que existir, y tristemente se nos olvida, se nos pasa. Entonces, antes de hablar de Ginnug, de técnicas, cómo hacerle, cómo no hacerle, todo eso está muy bien. Pero antes que nada, necesitaba yo un momento de que tengamos un poco una reflexión de que tenemos que ponerle pausa. Ahora, pero se nos va. Los, los, eh, el, el Raúl, David Jacobson, les recuerdo que el curso es tipo 95% de él, él recomienda que si, si bien se escucha un poquito artificial pero nosotros tener conciencia que hay tres momentos en el día que son críticos hay tres momentos que para los niños son más críticos que otros que por lo menos digamos esos tres momentos en mi casa son Kodesh ¿qué quiere decir son Kodesh Kodashim? es el momento que aquí no hay yo y él un solo corazón no hay más, los amamos en ese momento se tiene que él quedar con una sensación de cariño. El que lo va a empezar a hacer así, ya por esos tres momentos, tiene mucha influencia para su, su día, e inclusive sin eso, inclusive eh, que perdón, tiene mucha influencia para su día, y para muchas personas se le empieza a hacer una norma, una forma de conducta. El que no lo necesita, no lo necesita. Hay personas que de entrada ven a sus hijos, los abrazan, les dan besos, pero los niños tienen que iluminarse sus ojos cuando ven a su mamá, ¿no? Que sienta, uy, ahorita que me va a reclamar. Eh, los tres momentos que ellos recomiendan y por qué los recomiendan los voy a enseñar aquí. Este, ellos dicen así que hay tres momentos. El momento de dormirse en las mañanas y cuando regresen de la escuela. Voy a explicar rapidísimo los tres. Un niño cuando se va a dormir, piensen ustedes, métanse en la cabeza de un niño de cinco o seis años. Que de repente se tiene que ir a dormir y su mamá ya no está con él. Él se queda en su cuarto, su mamá ya no está. Apaga las luces o, aunque no las apague, cierra sus ojos y ahora ya no ve. Ya no ve y, y todo lo que escucha no sabe de dónde viene. Está él solito en su cama. Eso ya por sí genera una tensión. Todos los niños tienen cierta tensión que se acostumbran a vivir con ella y a pasarla. Pero cuando el niño se va a dormir, por sí es un momento de tensión, es un momento que no es padre para los niños. Ese momento tiene que sentir que su mamá está con él. Yo sé que que muchas casas tienen minagim kodesh de perseguir a los niños hasta que se duermen, gritarles, azotarlos, la puerta, todo, 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 hasta que se duermen. Cada quien con sus costumbres, jale, bisham, yo no sé. Pero después de toda la la persecución para que se vayan a dormir cuando ya está medio en la cama así todo dormido regresar, darle un besito una caricia que él se, se va a dormir con el cariño de su mamá, no se va a dormir después de que nos peleamos, nos reventamos toda la noche es diferente, es una sensación de que está con seguridad, inclusive hay estudios interesantes en que inclusive dormidos y todos lo pueden checar, tú llegas con tu hijo dormido y está la cobija se le cayó la cobija y tiene frío y lo tapas bien, y lo abrazas, y le das un besito, y medio sonríe, o hay veces sí, a veces no, pero inclusive dormidos lo sienten, el que le cuesta trabajo hacerlo despierto, que empieza haciéndolo dormido, los papás que llegan más tarde, tiene que haber antes de dormir, en el momento de dormir, una intervención con la mamá de cariño. Ahora, las mañanas, las mañanas es un momento muy duro, es el momento que él se despega de la casa, veanlo en un parámetro más profundo, se va, se va de la casa, se va a la guerra. Se lleva su mochila, su lonchera y va a la guerra. Es un día muy duro, más duro que el nuestro. Hay, hay amigos, hay maestros, hay camión. No es fácil. Va a la guerra, pero tiene que irse a la guerra bien armado. Cuando un jayal se va a la guerra aquí en Israel, lo principal es que se vaya motivado, me refiero eh, con buen humor, con confianza, que va bien. Igual nuestros hijos, cuando se van a ir a la guerra, cuando se van a ir a la escuela, cuando se van a ir de la casa, se desconectan de la casa, pero tienen que sentirse que van bien armados con el cariño de su mamá. No, eh, yo me acuerdo cuando se iban mis hijos al camión, aquí no hay camión, pero el, mis hijos se subían al camión y me veían por la ventana así, a ver si otra vez les iba a mandar besos así, y toda la cuadra me veía, que me vean, no me importa. Pero yo les mandaba besos desde el camión, que se vayan con una sensación de amor, de cariño. La mañana me refiero a dos partes. Una, el momento que se van de la casa, otra, el momento de, de despertarse. Yo sé que eh, es difícil, a lo mejor hay que contemplar dormirse 15 minutos antes y despertarse 15 minutos antes, que tú te pares con, eh, con un poquito más de tiempo y no, ¡eh, vámonos ya, vámonos te Le echas todas las cosas en su lonchera ya ya, ¡pum! Lo avientas de la casa y el chiste es que alcanzó el camino. No, no digo, si así son cinco días a la semana, por lo menos de los cinco, cuatro así, y uno que se vaya con cariño, con amor es difícil, yo no digo que todos los días van a ser así, pero pensar que el hay momentos que son más importantes, más críticos que otros, que hay que intentar prestar atención. Y el tercero también al revés. Cuando regresan los niños de la escuela, regresan igual, regresan de la guerra, regresan cargados. Eh, eh, todos nosotros sabemos que cuando los niños regresan de la, a la casa, regresan cargados, con ganas de pelear. Si la mamá se mete a pelear, se hace una guerra muy bonita. Hay que, ese momento, tienen que sentir que, ojo, oh, Baruch Hashem, llega a mi casa, mi lugar, eh, mi lugar seguro, en donde estoy, ya. Oh, Entonces, eh, si tiene que comer el niño, tiene que comer, dale cinco minutos, dale diez, ¿cómo te fue? ¿Cómo estás? ¿Cómo es? Si, si las clases en la Yeshiva de Deca son veinte minutos después, agarra la siguiente hora. No, no sé, soluciones hay que ver, pero el niño tiene que llegar a la casa, a un lugar, que diga oh, Que le dé su mamá un besito, le dé una caricia, me, cómo te fue en mi vida, cómo estás, cómo esto, etcétera. Tenemos que estar conscientes, ya con esto acabo, pero para el niño, su mamá, el cariño de su mamá y de su papá, ahorita estoy hablando con señoras, pero el papá no está exento. Así como la mamá tiene que transmitir cariño, así también el papá. Es fundamental hasta toda la edad, no, no hasta los 5 años, ni hasta los 10, ni hasta los 15, ni hasta los 30, ni hasta los 40. El cariño de una mamá se necesita. La forma, de expresar el cariño va cambiando. No es lo mismo eh, la forma que se expresa el cariño a un niño o a una niña de 3 años o de 5 años que a un niño de 10 o de 15 años. Cada uno tiene sus formas de, de expresar un cariño. Puede ser que, que hay veces que ya no se necesita o ya no es correcto eh, un cariño físico. Una señorita ya más grande, eh, no, no digo que es azul, pero sobre todo casada, ya el papá ya no debe de tener la misma relación física con ella, pero no por eso puede dejar de transmitirle cariño y amor. Igual la mamá, a sus hijos, a los 5 años, a los 10 años, abrazos, besos, cuando ella tiene 12, 13, ya me mojaste todo el cachete. decís, sécate y ahora te voy a dar del otro lado, porque a mí me urge darte. No, cada quien tiene que saber cómo, pero hay que ser muy inteligente. Los problemas serios de Ginújo, cuando se habla de problemas de México, niños que, que, que se abandonan la casa en México, es menos común que aquí en Israel, derivan de, de aquí. Niños con cariño se quedan a, junto a la casa. Un poquito mejor, un poquito peor, pero la esencia, el 70% es este punto que estamos hablando. Antes de pasar al Lidu, tengo gente que levantó la mano, déjenme les doy la palabra. Eh, Ilana.
2: Sí, a ver, una pregunta. Si se lo hacemos de fijo, ya cotidiano, cada vez que se va a la escuela, le doy abrazo, beso, ya no lo va a tomar como un cariño, ya lo va a tomar como una rutina, no va a sentir amor por eso.
1: Tienes, tu, tienes razón y se necesitan las dos cosas, o sea, va eh, mi vida que te vaya bien, lo mismo pasa en, en, cuando hablamos de mi edad, no se le puede decir palabras de cariño al esposo cuando está en mi edad, pero si siempre se despiden, va se mi vida que te vaya bien, ya no es de cariño, ya es ahí nos vemos, y entonces es una masa con un ambiente ameno, no hace, no hace demostraciones de cariño, tienes tu razón pero cuando se siente que, que es algo diferente, o sea, si tú le haces una cartita que dice, te quiere mucho más y al otro día dice, mami te quiere mucho, y al otro día dice, mami te extrañó, cuando él se da cuenta que no le estás diciendo bye, te amo, o siempre el mismo beso bye, bye, se da cuenta que te tomaste tres segundos te conectaste con tu corazón y entonces le dijiste ahí no es así no se vuelve rutina, las personas podemos percibir muy muy claro cuando el otro lo está haciendo, bye mi vida va un beso muy bonito, bye te quiero bye que te vaya bien, cada quien puede tener voz más dulce que la otra eso no importa, pero cuando hay una chispa de, de renovación de decir, bueno, ahora se lo voy a decir de otra manera, lo siento diferente te conectaste contigo no es así, todos sabemos que tu esposo te puede decir lo mismo todo el, todo el año, pero si te lo dice de una forma,
0: te sientes que viene más de adentro, lo tomas. Los niños es igualito. Gracias. ¿No? ¿Qué más tengo? Pasamos al otro, al Edúdio.
1: Entonces, eh, vamos a hablar de la parte más técnica, que como dije antes, nosotros partimos que queremos que los niños se identifiquen, interioricen lo que hacen, lograr que actúen en la parte de afuera que hablamos solo. Si no pasamos, ahora quiero que él se identifique con lo que está haciendo. El idu consiste en dos acciones, dos, dos pasos muy, muy sencillos. El primer paso sencillo es detectar que el niño está haciendo algo, algo positivo algo bueno, darse cuenta que lo está haciendo. Ahorita lo voy a ampliar el tema. El segundo es referirse a lo que él está haciendo, a intervenir y referirse a lo que él está haciendo. Vamos, lo voy a ir explicando, está muy 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 interesante. Es fácil, pero muy profundo. Vamos a ver.
0: Los niños, vamos a retomar este concepto después. Hay una necesidad de aprender
1: todas las personas nacen así como nacen con necesidad de respirar nacen con necesidad de aprender un niño aprende a hablar cómo aprende a hablar un niño quién le dijo que tiene que hablar ve a todos hablando y quiere hablar y cómo aprende a caminar ve a todos caminando y quiere caminar las personas queremos aprender cómo aprender él entiende que el mundo es un mundo de los adultos el mundo es el mundo de los adultos y él Ve a los adultos como quienes saben hacer las cosas
0: y los imita. Entonces, las cosas que hacen los adultos, él las quiere hacer y así él va
1: aprendiendo. Vamos a hablar en la próxima clase del, del tema de la Dugmalshi, cómo funciona, etc. Pero cuando ve que su papá le da importancia, entonces pues él también le da importancia. Cuando ve que para su papá no es importante, pues no. entonces si un niño empieza a sacar la lengua de manera chistosa a si sus papás se bien lo sigue haciendo cuando se dejan de reír lo dejan de hacer caso pues ya perdió el chiste si perdió el chiste lo dejo de hacer toda vez que los papás le dan importancia a la acción que está haciendo el niño el niño la repite la repite y la interioriza cuando deja de tener importancia entonces ya me di cuenta que en el mundo esto no importa, y lo desechamos. Entonces, eh, el chiste de nosotros es que el niño, conforme va creciendo, vaya adoptando una habilidad de ver las cosas que, hace, que él hace bien y reforzarlas. Vamos a ver cómo yo lo logro. La idea, en forma general, es que si él ve que tú refuerzas lo que él está haciendo, eso se llama ayudo. ahorita lo voy a explicar más, que tú refuerzas lo que él está haciendo, tú le das valor a lo que él está haciendo, Entonces, pues, ¡ay! ¿A poco yo hice algo importante? Si yo hice algo importante, entonces lo voy a volver a hacer. Él tiene que aprender a darse cuenta que él está haciendo cosas importantes. Pero quiero que me eh, explique, eh, voy a acabar de exponer todo junto, porque hay muchos errores. Las personas se confunden y creen que el inude es hacerlo sentir bien como un bluff. Tú eres lo máximo, tú eres increíble. Tú eres buenísimo en matemáticas si tienes dos en el examen. Pero tú eres buenísimo. Tú puedes, si le dices así, entonces si le digo mucho, mucho lo motivo. Idud no es motivar. Motivar es una palabra mal traducida. Por eso no lo quiero traducir. Idud viene del hebreo od. Od es más. Si alguien de tus hijos te dice, no me quiero más arroz, quiere decir que tiene arroz y quiere más arroz. El que no tiene arroz no dice quiero más arroz. Más es más de lo que ya tengo. Eso se llama od. Idud es no es motivar, es querer más de lo que ya tengo. Solamente se puede dar idud. Vamos a hablar de motivar, pero como digo, no es, no es la traducción más, con, más real. Pero solamente se puede motivar al niño a, se le puede dar idud cuando ya hace alguna cosa y yo agarro esa cosa y esa ahí siembro para que crezca más y más y más yo tengo que detectar esas acciones positivas que él hace si no estoy detectando las cosas buenas que él hace y solo le voy a decir wow, tú eres lo máximo entonces no es nada más que no ha sido no le estoy haciendo crecer lo que él ya tiene no es sincero él, cuando no es sincero y no viene de la realidad eso no motiva a los niños la motivación viene de lo que hablé hace un momento. La motivación viene de que él ve que lo que él hace es importante en tu mundo. En tu mundo es algo que tú lo, le das valor. Cuando él ve que tú le das ese valor, que tú... No, no, no es una gran show Cuando él ve que tú le das valor, que para ti es algo importante, pues para él se vuelve importante. Si para él se vuelve importante, busca seguir haciendo. Pero ¿cómo se, él se da cuenta que para ti es algo importante? Solamente... Cuando eres sincero. Voy a explicar esto que tiene mucho que ver con el siguiente show también, pero no importa, lo explico también ahorita, también el que sí. Los niños y los adultos, todos sabemos que las personas tienen facetas, tienen, son doble cara, somos doble cara. Les voy a comprobar que somos doble cara. No es lo mismo cuando llega una mora a la escuela en frente de sus alumnas la forma de hablar es una muy distinta que cuando habla con sus amigas ah es doble cara y no es lo mismo con sus amigas que con sus esposos y sus hijos ah es doble cara no no lo vamos a tomar más no es doble cara todos que ni sabemos que hay eh, parámetros hay protocolos de cómo se actúa en un lugar y entonces el rol de la moral es enseñar y ser el ejemplo y todo entonces tiene sí que tomar ese rol pero eso no es su vida real ahorita está ella en el rol de mora y bueno cuando le toca hacer mora le toca hacer mora cuando hay un actor eh, chistoso nadie espera que si se lo encuentra en un restaurante sea chistoso no cuando está actuando es chistoso y cuando no está actuando pues es una persona normal las personas son fácil el niño lo entiende perfecto perfecto entonces el niño sabe que el moré tiene el rol de More, y la mamá, hay veces tiene el rol de mamá. Cuando la mamá le, le dice, ¡Wow, hijo mío, tú eres lo máximo, lo más bonito! Y lo ve, el niño, que no es sincero, no digo que es Sheikers, pero no me nace natural. Sam le está bloqueando Entonces, ¿qué entiende? Está bien, así me dice porque ella es mamá. No es que me, me, me metes así. Sam, ella está jugando el rol de la mamá. El chiste aquí es ser sinceros, detectar cosas ¿Qué él hace. Detectar las cosas buenas, no es difícil ver las cosas buenas. De manera natural, un papá tendría que ver las cosas buenas, pero inclusive el que se, se le complique detectar las cosas buenas, cada un esfuerzo. Hay papás que creen que el chiste, que el chiste del genu es, hay papás que creen que el chiste del jinú es buscar qué está haciendo mal, es buscar qué está haciendo mal, y cuando lo encuentre lo voy a reprochar, lo voy a regañar, no, para que aprenda el chiste del jinujo no es buscar lo que hace mal lo contrario total el chiste del jinujo es buscar lo que hace bien ¿por qué buscar lo que hace bien? lo que hace mal hay que atenderlo pero no hay que estar buscando dónde está lo que hace mal para decirle si buscas cómo hace mal para decirle le estás haciendo que él se acuerde todo el tiempo que él es mal no el chiste es buscar qué hizo bien para decirle, qué hizo bien hasta lo más chiquito que hizo bien ¿cómo le voy a decir ahorita esta semana? hay veces les comparto, mismo. tuvimos que una de mis hijas de más, casi tres años, le tuvimos que quitar el pañal. ¿Y dónde está? ¿Qué hizo bien? Al, no, no hizo ni, un, ni una vez en el baño hizo. ¿Pero qué hizo bien? ¿Se aguantó? ¿Se tardó cuatro horas en pillarse? Bueno, hizo algo bien, se aguantó cuatro horas. Ah, por ahí se empieza. Después de un tiempo acabamos que ya pudo pillar, pero empezamos que... Tengo que detectar qué hizo bien, no nada más decirle, es que siempre te estás pichando y, y me empapaste tu pantalón. Y ¿Podrías ver todo lo malo o puedes encontrar lo bueno? Lo ¿no? primero es detectar las cosas buenas. Un niño que se sacó cinco en el examen, hay veces en ese examen en particular no hay algo bueno, pero hay veces sí, le puedes decir, oye, yo vi que invertiste tiempo, vi que estudiaste una hora, ¿cuál acabó? vamos. Lo primero es detectarlo, pero después de detectarlo hay que entender que tengo que ser muy sincero. Muy sincero tiene, viene de frases cortas y normales. Normales. Cuando yo le voy a decir al niño, el niño hizo una veraja, yo le hago y le digo, como en el disco de la Tere eh, que escuchaban mis hijos, wow, no sabes todos los malajín se callaron para escuchar tu verajá tan preciosa que llega hasta aquí, se acabó. Eso no lo va a motivar. Eso no ha sido, porque él entiende, estamos en un show, en un show de la tele. Eso no tiene, no, no, no impacta en su realidad. Pero, si yo escucho tu verajá, me detengo y le digo qué bonito la pronunciaste, eso, en mi vida, es una cosa real. Si le digo, es más, si solamente me escucho que está diciendo una veraja y dejo de picar los pepinos, lo dejo un segundo, me acerco a él y a él acaba de chacol ni a y le digo, amén. Con eso, yo estoy haciendo un acto sincero de referirme a, su ac a sus acciones sin grandes eh, shows. El chiste es ser lo más admitido en tu vida personal, no en tu rol de mamá, no en tu rol de mora no en tu rol de... En tu rol de mamá, normal, alguien hizo algo bonito, muy bien. Estuvo muy bonito lo que hiciste. Referirse le viajes Le viajes a lo que él está haciendo. les viajes Y el chiste aquí es como la publicidad. Todos saben que la publicidad no se trata de, de lo que dicen, sino de cuánto te dicen. Si ahorita te dice, no sé si todavía, pero cuando yo era niño, aunque no puedes comer solo una, aunque no puedes comer solo una, aunque no puedes comer solo una, ¿qué tontería es esa? Esa que no puedes comer solo una. Ni siquiera entendí. No. No importa lo que dicen, pero si te lo digo diecisiete mil veces, aprendes que son muy ricas. El chiste es lavado de cerebro constante, que sus acciones tienen importancia. ¿Qué quiere decir? No que le digas, tus acciones son muy importantes, tus acciones son muy importantes, tus acciones son muy importantes, eso no es ningún lavado de cerebro. Lavado de cerebro de que sus acciones tienen importancia es que constantemente te refieres a ellas. Te refieres de la manera más sencilla. Si está diciendo la braja, amén, le dices una palabra bonita a lo que hizo, ¿no? No a lo que no hizo, ¿no? Tú pues encuentras lo que hizo y ahí te refieres. No digo, hay veces se pueden hacer cosas más largas si quieres que él entienda que te referiste mucho más y decirle, mira, yo en tu lugar no hubiera podido hacer algo así, me impresionó mucho cómo hiciste eso. Se vale, pero el chiste es que no sea algo que está fuera de las relaciones normales. La forma en que tú hablas normal. Cuando quieres ir de paseo un domingo, la forma en que tú hablas normal, cuando, cuando están comiendo, de esa misma, con esa misma naturaleza, tengo yo que intervenir y, eh, y hacerle ver que me importa lo que está haciendo. No es nada más Pero para... Ram, cuando
2: es un niño chiquito, no hay que hablarle como en su idioma, es un niño de dos años, si le digo tan seco, tan serio.
1: Sí, no, muy bien. En el idioma de cada quien, desde los chiquitos y desde los grandes, pero en el mismo idioma que tú hablas con él a la hora de la coma. No, tú tienes un idioma que hablas con él a los domingos. En ese mismo idioma que tú hablas con él, en ese mismo idioma hay que felicitarlo. Las demostraciones de cariño y te amo, te quiero, te eso, eso es aparte. Pero cuando yo quiero que él interiorice una acción que está haciendo, lo tengo que hacer en el idioma más sencillo, en la forma más normal, no, no es nada más palabras, eh. Si de, yo, mis hijos, creo que mi esposa eh, escucha el shema de todos los niños hasta que tienen 11 o 12 años, va a su cama y escucha todo el shema. ¿eh? Y si, si la mamá deja de chatear, se sienta y escucha el shema completo de su hijo, el niño entiende que el shema es algo importante. Cuando cuando crece, crece con que el shema es algo que es importante. Si, si, Puso un, un, un ejemplo que yo intento hacer cada vez desde que estoy consciente de esto, llega un niño con un examen llega un niño con un examen y quiere que lo firmes, normal que haces, ves, diez lo firmas nueve también, 8 le dices ¿por qué 8? bueno es que está bien, 7 le dices yo creo que tú lo podrías haber hecho mejor 6, 5 ya empiezan los problemas y ya esa es una forma, otra forma que llega el niño con el examen, agarro yo sin ninguna palabra, ¿eh? Agarro yo el examen, lo empiezo a ver así, así lo leo, lo leo, lo leo, así lo voy leyendo. Hay veces acabo, después de dos minutos que lo leí, lo firmo. tú que él dice, Ay, mi papá leyó el examen, todo el examen es algo importante. Esa, y si, si estoy todavía así con más energía, puede ser que inclusive le haga, le haga comentarios y le diga, a ver esto, explícame esto porque no lo entendí. Ah, wow. Ah, sí. No sabía. Ah, ok. Eso, esa es la parte de motivación real. Esa es la parte del Idud. El Idud es que muchas veces yo me refiero a él con sinceridad, con simpleza, de manera psuta. De manera psuta, si realmente te interesa la Torah que le estás estudiando, léela. Si realmente te interesa. El, 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 lo que te tiene que contar, siéntate y escúchalo. Esa parte que tú te relacionas en tu mundo real, esa es la parte del idud. Ahorita voy a hablar cuáles son, por qué muchas veces el idud no se recibe. Muchas veces no se recibe, pero primero entender que el idud no son cosas magníficas. El idud, la motivación viene solamente de cosas unidas. Hoy van a decir, pues no hace nada justo lo que estoy diciendo. El chiste es repetir eso millones de veces. Cuando lo repetimos millones de veces, el niño va interiorizando que sus acciones son importantes. Y no importa en qué área lo haga. Puede ser que a mí se me pasó y nunca le di ni sobre el Viricata Mazón. Nunca hablé con él sobre, lo, sobre qué bonito dice Viricata Mazón. Nunca le dije una palabra sobre Viricata Mazón. Pero si la relación con él es una relación de constante y dud, me vuelvo y dud no son constantes la mamá se refiere a sus acciones buenas las puntualiza, le dice muy bien hiciste esto acá, aquí te portaste muy bonito, me dio mucho gusto esto, la verdad cola acabó, así, ¿Ah, si esa es la forma, aunque en el Bricata Magún en particular nunca le dijo nada no importa, el niño se empieza a adquirir una habilidad de que las cosas que él hace él solito se voltea a ver a sí mismo y dice wow o sea, hago cosas muy importantes, soy un campeón y empieza a quererlas hacer. El punto número uno, la siguiente clase vamos a hablar de la Akshama. El punto número uno es el IDU. Quiero hablar del IDU que no se recibe y dejar unos minutos para preguntar. ¿Por qué hay veces que no se recibe el IDU? Escuchen bien, se oye muy bonito en la teoría. Hay un problema. Las personas no queremos que nos influencien. Nadie quiere que le hagan cocoguache. Cuando la persona siente que le están haciendo coco wash, entonces se echa para atrás. Por eso es una razón más que tiene que venir de una posición muy natural. Yo tengo que hablar con él como hablo siempre y que él vea que es importante real, no como que solo lo hago para influir. Puede ser que él sea, sepa que también lo quiero motivar y que también quiero que le vaya bien, sí. Pero también es la palabra clave. Tiene que también sentir... Que eres sincero, que en verdad te dio gusto, no que solo le dices me dio gusto para que, para que lo aprenda a hacer. Cuando él percibe que tú solamente le estás bloqueando, ahí se cae todo. Tiene que percibir. se puede que sepa que también lo quieres impulsar, eso sí se puede, ¿no? no pasa nada. Le da gusto que su mamá lo quiera impulsar. El problema es cuando él siente que solo lo quieres influenciar, que solo quieres intervenir. Eso es una razón de rechazo, por eso entre más sencilla sea nuestra intervención, Mejor. Hay otra hay otras causas, Los niños les da miedo eh, que les quede grande el saco. O sea, si yo a un niño que estudió muy bonito, dos horas seguidas, depende de la edad, estudió dos horas seguidas, le digo, tú eres un matmith, cañón, impresionante, qué Matmid eres. ¿Qué le estoy diciendo? Tú eres alguien muy, muy constante. Él ahorita dice, guay, estoy en problemas. Ahora, siempre tengo que estudiar a este ritmo, estoy en problemas. Lejos de, de aceptar o de adquirir lo que él ve que su papá lo valora, hay un sentimiento peor, se espanta. Dice, ay, ay, no, 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 tanto no, tanto no. Entonces, con los hermanos, tú siempre compartes. Bueno, well, tú siempre compartes, estoy en problemas. Ahora, siempre tengo que darle mis cosas a los demás. No, 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 yo no, yo no. El, el, el generalizar el idioma aunque sea muy sencillo tú siempre compartes el ¿eh? cola cabot, eso ya lo está poniendo en una posición que lo 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 reta a hacer algo que le queda grande vale más la pena concentrarse en la acción puntual compartiste muy bonito estudiaste ahorita con mucha atmadad. en en esto esta semana lo estuvo muy ordenado tu cuarto muy bien C cosas así pero no no ponerle este, calificativos que los envuelve en una situación, que él diga, no, 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 yo no le entro. Eh, la que sí es de plano obvia, obvia, pero hace falta decirlo nomás para pasarla al consciente, el que dice, uy, tú eres una sadica, ¿me pasas un vaso de agua? <risa> tú siempre compartes, préstala a tus hermanos, eso, el tú siempre compartes, cuatro, totalmente contraproducente, hay que entender, el niño necesita, ¿cómo va? Él tiene que sentir que su papá se refiere y eso le da la importancia, pero cuando hay algo más que, que opaca este sentimiento, pues no. ¿Qué es esto más que opaca? Puede ser, número uno, que siente que lo están comiendo, lo están influenciando. Número dos, que le queda grande. Él dice, no, no, yo no me atrevo. Número tres, que siente que lo están se están aprovechando de él. Solamente me dicen para algo más. Tú siempre, le dice la moral a la niña, tú siempre eh, Ayudas, puedes traer de la dirección. <risa> tipo, me están aprovechando. De mí. Eh, hay, esto tiene que ver con lo anterior. Pero, José, ¿entonces
0: ¿cómo hay que decirle a los niños?
1: Como,
2: por ejemplo, para que recojan, ¿cómo hay que decirlo?
1: No, por eso. Para que sí recojan, hay que usar la disciplina. Los churín que hablamos de disciplina, hay que decir normal, directo. Eh, Moche, es hora de recoger, recoge. Así, sencillo ya está de recoger, y cuando recogió, recogiste muy bonito, con la colacabón, ya está ahí. Hablamos el, el Shure 2 de cómo hacer, no, no, no es varita mágica que yo le digo recoja y recoge, no pero es muy, muy atinada la pregunta que estás haciendo, porque sí, no es, esto no es para hacer que recoja, para hacer que recoja es toda la parte de la falá, la parte de la falá es para hacer que él recoja, y eso es eh, otra herramienta, cuando yo lo presiono a que él recoja, no estoy haciendo jinujo, estoy haciendo afán, estoy haciendo que él actúe. Cu cuando hago que él actúe, genera un rechazo. Si yo a él le digo, tú eres muy ordenado, ordena tu cuarto, entonces él el ordena tu cuarto le genera un rechazo. Si encima le pongo tú desordenado, le genera doble rechazo. No soy ordenado, déjeme en paz. El chiste es que lograr con disciplina. ¿Escuchan el sordo? Con la pura disciplina. Lograr llevarlo a que recoja su cuarto. Y eso todavía no es jinujo. Eso solamente me tiende el campo para que, ya una vez que él recogió, yo venga y le diga: Cola, acabó. estar precioso tu cuarto. Y hasta ahí, Cola, acabó. O si quieres hablar de otra cosa, Cola, acabó. Que haces caso a mami a la primera. La verdad, me da mucho gusto. Y ya, hasta ahí. Eso mil veces. Si en el día, esas respuestas vienen mil veces, respuestas sencillas. La el próximo churro vamos a hablar de axama. Akshama son herramientas más rebuscadas para hacer que el niño se sienta Superman, que el niño se sienta el más sabidur, que el niño se sienta el más ordenado, el más educado, el más capaz. Eso es Akshama. Eh, vamos a hablar de, de predicar con el ejemplo, vamos a hablar de que tenga una experiencia vivencial. Eso es el paso de Pero todo eso tiene que venir montado sobre lo que estamos hablando ahorita. La relación con los niños tiene que ser una relación de idul Y una relación de idul quiere decir que yo me detecto cada cosita que él hace bien, la detecto y me refiero. Me refiero de manera muy sencilla, muy sencilla. Le hace así, ya es una forma de decir, te vi, te vi que lo hiciste muy bonito, un beso. Le mando un beso así, o le haces así con los dedos. Es una forma de decir, te vi, me refiero a ti, y así. Una vez no hace nada, una vez no, no juega. El chiste es que sea constante, que eso, eso empiece a suceder como una forma en la casa. Si esto sucede como una cosa en la casa, eso se llama idúdico. Dos cositas más, hay que saber ser atinados. Eh, hay veces que no estamos viendo sus emociones, no estamos viendo dónde está. O sea, si tú le dices, una niña que la hermana se lo arrebató, y luego le dices, qué bonito compartiste, no, no compartí, me lo quitaron no, no, yo no tenía ganas de, estarse... la... ahorita vas a la de recoger tú toda la mesa, recoge toda la mesas con cara así toda enojada Tú le dices mamá, qué está dica? cómo recoger no, yo no ni quería recoger y me dices la acabo que hiciste caso a mami con acabo que eh, venciste a tu yo me da mucho gusto, me ayudaste mucho, te vale decir, me ayudaste mucho, me ayudaste mucho no mi doctor me ayudaste mucho. Es una cosa sincera, que me refiero a sus acciones de manera positiva. ¿Me explico? Tienes que venir de ahí. Esto del IDUR eh, yo ahorita lo hablé en forma general. Existe también pero ya es mucho más específico lo que es el IDUR puntual. Existe alguien que tiene problemas serios que tiene un problema X. Hay un, una persona que no eh, sale, no se despierta en las mañanas no se para. Hay alguien que le cuesta mucho, mucho trabajo para. Él. Entonces, el funcionamiento es el mismo. El funcionamiento es detectar cuando sí hizo algo bien. Si en vez de 11 y media se paró un y cuarto, entonces hizo algo que, que es un, un adelantito. Entonces, no es No, wow Juega, acabó la fiesta de cumpleaños porque se paró 20 minutos antes. Porque alguien día entiende, día ah, bueno, ni siquiera esperaban que yo haga algo así. Me la están pintando como que fui súper mal. No, Juega, acabó. Me siento orgulloso de ti. Sí. Por eso. Muchos creen que se siente orgulloso de él porque avanzó y se paró en vez de once y media, once y cuarto, entonces ya con eso se va a conformar y no va a seguir adelante. No es así. Nosotros tenemos que empezar a llevar. Y si la persona se siente bien con lo que está haciendo, no se frena, sigue. Muchos creen, si yo ya le dije algo, si le digo algo bonito, le digo, cola, acabó, qué bonito recogiste, y estaba medio, medio recogido, va a aprender que con eso es más pica, que con eso basta. No, al revés, si él dice qué bonito recogiste, que empieza a ver a ti sí mismo como que su recogida es algo importante, es algo que su papá se refiere, le va a echar más ganas y cada vez lo va a hacer mejor. Te vale después decirle, vale la pena ponerlo aquí en vez de aquí y eso, pero después, después de que ya pasó. El chiste es que nosotros nos tenemos que referir a lo que él hace de manera sincera y de manera muy, muy constante. Cuando hay un niño que está en problemas, vale la pena aconsejarse con alguien que lo sepa llevar pero la esencia es lo mismo tenemos que lograr que él actúe muchas veces lograr que él actúe es mucho más complicado no voy a explicar ahorita en, en cinco minutos pero hay que lograr que él se vea a sí mismo se voltee y diga yo puedo lo que no he podido hasta ahorita no es mi culpa no es por mí es porque a B y C. pero yo puedo y empiezo a hacer pasitos chiquitos y muy 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 lentos se los vayamos remarcando 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 cada vez cada vez hasta que vamos llevándolo a otro fase y así van avanzando junto con lo que hablé al principio del sur, con mucho, mucho amor, mucho cariño. Pero eso lo vamos a dejar solamente como una idea. esto es la base, la base es irse relacionando, refiriendo a lo que él está haciendo de manera sincera, de manera paulatina, y muchas veces va haciendo que él interiorice los conceptos que está actuando. Cuando son casos más delicados, hay que, hay que hablarlo con algún experto que acompañe el caso, o algo así, porque tiene sus detalles que va cambiando, pero en forma general, es la misma idea. Entonces, en resumen, hablé de dos conceptos muy, muy claros. Le invertí mucho tiempo porque son muy importantes. El concepto uno es el concepto de los cariños, que no basta cariño, hay que tener demostraciones de cariño. El concepto número dos fue el tema del idud. Idud se traduce en motivación, pero no es motivación, es provocar que quiera más de lo mismo. Que quiera hacer más de lo que ya hace. Entonces, el concepto es muy claro, detectar constantemente las cosas que él hace y referirse, ya sea con palabras y comentarios, ya sea prestando atención, ya, ya sea con acciones, como el ejemplo que di, agarras, lees su examen, agarras, a ver, enséñame lo que pintaste y ves lo que pintó amarillo, azul, ¿por qué lo hiciste así? ¿por qué? Bueno, el que lo quiere impulsar, ¿a qué pinte Si no es solamente Benadamde Javero, también está muy bien. Pero el chiste es que sea un ambiente en la casa donde el papá valora lo que hace de manera natural. Y así mucho, 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 eso es jimujo, eso y solo eso es jimujo. Está la parte de Akshamá, que es un extra muy interesante, muy creativo, muy divertido, pero es un extra. La parte de interiorizar es esto, muy sencillo, después de todo. Y tristemente esto es lo que no hacemos nosotros cuando ya vemos que nuestros hijos recogieron, ¡ah, qué bueno! O cuando ya vimos que nuestros hijos estudiaron, ¡ah, qué bueno! Y nos falta la última partida que es
0: el ejemplo. Voy a escuchar dudas hasta aquí, a ver a quién tengo. Eh, Miri. Eh, eh, perdón eh, dijo eh, usted habló de los niños
2: grandes que no les gusta dar que le den beso a las niñas grandes ya no quieren 18, 19 entonces ya no va a haber eh, contacto físico no importa que nada más haya palabras
1: sí pero también puede haber un poco de contacto no es como con los niños de 6 años que de repente lo agarras y le das un beso porque no pero en el momento que llega a la casa y la saludas le das un beso como se debe se extrañe y le das un beso bonito ahí sí sí, tampoco eso le gusta a cada persona, hay, hay mujeres que son no visual 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 nada, nada, nada
0: contacto
1: físico. Por eso, se vale, se vale, pero entonces tienes que tener demostraciones de cariño en otro, si tienes celular, no sé, te mandas un WhatsApp y le dices, eh, estoy muy emocionada que hoy vienes a la casa, está casada, o eh, me acordé de ti haciendo esto y esto. Eso también es una demostración de cariño que es eh, más afín a cierta edad o a cierta ah, personalidad. ¿Qué se cortó? Que entonces no pasa nada que algún, en,
2: en algunos casos no haya contacto físico. Puede ser nada más eh, de otra de forma.
1: Formas, cuando son más grandes, o sea, niños de 5, 4, 3, 6, 8, 10, necesitan forzosamente besos y abrazos y caricias forzosos, forzosos. No hay nada.
0: Okay.
1: Más grandes ya depende de cada vez.
0: Ok, perfecto. Gracias. ¿No? Sí. ¿Alguien? Yo, radio Yo tengo una pregunta, que... pero no es del tema. Si quieren me espero.
2: Yo también me puedo esperar, Borges.
1: Está bien, ¿no? Entonces las dos. Escucho primero la primera que y luego la segunda.
2: A ver, le estaba preguntando a la clase pasada de las mentiras. ¿Qué sí. pasa si la mi hija ya, se, ya ella se percibe a ella misma como que no sabe decir la verdad? Nunca se lo hemos dicho, nunca nadie se lo ha dicho, pero ella sola al ver que tantas veces ya mintió, ya, ya ella misma sabe y se percibe como una niña que no dice la verdad. ¿Ahora cómo corregimos ya
1: ¿Qué su issue? ¿Qué edad? Ocho. Por eso, hay que hay que hacer un proceso, es lo que hablé muy, muy rápido al final, pero hay que hacer un proceso donde donde se le lleve a ella, número uno, a cambiar su forma que se ve en la teoría, contarse con ella, no cuando mintió o cuando mintió, es decir tú eres, eh, se llama, la, la corriente se llama narrativa, de forma general, es hacerle ver en el plano lógico otro discurso de sí misma. Antes de todo, otro discurso que ella vea otra opción, otro discurso que tiene de sí misma, donde ella puede entender que es verdad que muchas veces miente, pero porque tú eres una persona que quieres, por así decirlo, quieres ser muy exitoso y cuando algo está bien, 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 no sabes qué hacer y entonces dices otras cosas. Pero tú en sí no eres que eres mentiroso, eres muy, muy eh, comprometido, muy exitoso, muy... Necesitas, o sea, yo lo estoy pensando muy rápido, pero tú como mamá, tienes que ser muy creativa y pensar un discurso alterno Y puedes sentar, aunque tiene ocho años, un día y decirle yo creo que tú eres una niña muy, muy, muy eh, amity. Muy amity. Cuando, cuando no pasa eso, es porque X o Y, es porque te sientes presionada, porque no sé qué, pero tú eres muy amity. No por eso va a cambiar pero nos da a nosotros el espacio de que ella entienda que no le estás viendo la cara, no le estás eh, eh, siendo eh, poco sincera o que no le estás eh, como jugando un juego a ella. Y ella ve que tú en verdad piensas que es amistad y es una justificación lógica para algo así. Entonces ya después cada vez, cada vez, cada vez te encuentras que ella fue amistad pero tienes que hacer ver muy lento así como lo estamos haciendo. la acabó de esto? la acabó de esto? la acabó de esto? Y muchas veces cuando no es tan grave lo que mintió, dejarlo pasar. No no al revés, o sea, y cada vez que ella miente le dices, no, no hay que mentir, no está bien, no, no hay que mentir, no está bien, ¿qué está pasando? Ella entiende que ella miente, no hay que mentir, pero yo miento muchísimo. Entonces hay veces que es grave y merece un regaño o un castigo más fuerte, hay veces, pero el chiste es que ella en su cabeza, Reciba 150 veces que ella es a pero lo reciba de la forma que hablamos. Lo tiene que recibir en un. Eh, que la encuentres así como la puedes cachar, mi la tienes que cachar que fue a Que pues, Si por alguna razón eh, le diste. Le, le diste 20 pesos y tiene que regresar el cambio le dices, me tienes que regresar 10. Y te dice no mami, son 11. Te pues, ay, wow. Es que tú eres muy a mi Y así. Cola que eres muy Cola pues, que dice la verdad. Y así mil, mil, mil veces, todas las veces que puedas encontrarla, es la única forma de irla llevando, Encontrarle cuando sí, no cuando no. En forma general, si te vuelve algo más, más crítico, más fácil, se necesita eh, tomar ayuda profesional. No dudo que a los ocho años sea algo tan crí crí no, crítico. No sí. sé.
2: Y todas las partes que sí miente hasta ahorita como que sí nos hemos fijado a no poner atención a eso pero llega un momento que
1: ya, ¿cuánto no, va a mentir? Cuando, cuando es algo más grave sí hay que, hay que regañarla pero tiene que ser la balanza así más veces modos, sí. más veces que ella vea que tú, no, no porque que tú crees que ella es a no, que tú te ella tiene que sentir, uy soy a ¿cómo va a sentir? porque tú te refieres a algo que ella realmente hizo pues tienes que con, encontrar con Lupa mil veces cómo encontrarle que ella es amití. Pero en un caso que, si, como tú lo planteas, que ella ya se siente sin ningún ella tiene que entender que eh, tú, Bemet, crees que es amití. Entonces, vale la pena un día platicando y decir, yo creo que es amití por esto, esto, esto. Piensa de qué manera verle su parte donde sí si es amití y justificar por qué hay veces mientes Platicando una sola vez en el plano no lógico, aunque ella no entienda el discurso lógico, pero... Pero que sepa que tú sí lo tienes en la cabeza, ¿no? No que estás tú... Me da miedo eh, imaginándote cosas. Sí,
2: sí, sí.
0: Ok. Uh -huh. Va, muchas gracias. Eh, ¿quién tengo... Eh, Eliana iba a preguntar, algo, ¿no? Eliana. Pues yo voy a ver... ¿Me escribo aquí a alguien en privado?
1: Una consulta eh, cuál es el mejor método para levantarles en la mañana eh, vamos a poner la pregunta es una pregunta que muchos comparten vale la pena dedicarlo un momentito, pero hay que ponerse claro levantarle en la mañana es la parte del afalar no del hin o sea, hablamos que hay afalá y hay ginuj, correcto o sea está la parte de lograr que él actúe y está la parte de lograr. Que, que él interiorice lo que está haciendo de pararse temprano. Entonces, pues otra vez, la, la parte, vamos a decir que sí se para temprano, ¿no? las personas cuando era su hijo que se vistió le, dices, le dices, cola cabot, ¿Qué, qué parís qué rápido eres, qué ágil eres, oh, cola cabot que está listo a tiempo. Muchos creen que si le digo, cola cabot que está listo a tiempo, ya se la va a tomar a la ligera. No, al revés, cuando yo le digo cola cabot, se hace parte de él. Entonces, el, el, nuestro deber es que cuando sí se para tiempo, reforzar, no y hacer un comentario así muy bien eh, eh, hacer énfasis en que te diste cuenta que se apuró en la mañana o que se pare la parte de cómo hacer que se pare tiene que ver con disciplina el Shure 2, lo escuché otra vez hablamos de disciplina, no hablamos de este ejemplo en particular, pero tiene que funcionar así aquí se paran porque se paran a las 7 se para, se empieza el despertador a las 7 y 5 se abren las cortinas te quitan las cobijas y a las siete y ocho se empieza a echar agua en la cabeza. O sea, depende de la edad. Pero en mi casa, o sea, así tiene que decir cada quien, aquí no somos trapos. Aquí nos paramos. Si ya es una cosa crónica, o sea, ya se volvió un problema, que ya muchos años no se paran, entonces de repente cambiarlo es más difícil. Pero hay que irlo llevando. O sea, hay que entender, hasta esta hora, después de esta hora, no existe. No existe. Se paran porque se paran. Y, y llevarlo a la disciplina porque yo soy jerarquía. Lo hablamos en la parte de disciplina, un show de una hora que me cuesta trabajo explicarlo, pero quiero que las que escucharon ese show logren ser creativos y pasarlo a la parte de, de disciplina, de que aquí hay, una, hay unas normas y se hace porque se hace. Ya después de que se acostumbra que se hace porque se hace, después va a venir la parte de ginujo. La primera vez que se hace porque se hace, a las malas se para, eso no nada más es afalar. Pero después, cuando ya se empieza a parar, te dices, cola, cabul, que hay gabarta, cola, cabul, que puedes que te sobrepones, me da mucho gusto verte a tiempo eh, veo que vas a ser alguien muy, muy productivo,
0: etcétera cada quien depende de la relación de su de su en su casa ya Tavi, yo tengo otra pregunta si tiene tiempo ¿Sí? sí
2: le había preguntado de una niña de cuatro años de ponerse medias entonces dijimos a Fala, se ponen medias porque en esta casa así funciona y punto. Ahora ya que se las pone, ahora sí hacemos el ginojo. de decirle, muy bien que te pusiste medias, ¿ya con eso?
1: Sí, pero va, falta la parte de, de Akshama que voy a hablar la otra. No más no muy bien que te pusiste medias, como que tiene que haber también hablarse en la casa del valor de las medias. Si, si en la ciudad de Shabbat eh, el papá cuenta o, o la mamá un Sipur de una niña muy senuada, que estaba media, y ta, 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 ta. Eso es parte de la Akshama. ya luego vamos a hablar de pero es parte de irlo, de irlo haciendo vivencial. Entonces están las dos partes. Una es decirle, depende de la edad, pero yo veo a mi hija como a, y le digo, me da mucho gusto verte así. Te ves como una batidra. Así es el zona aquí en mi casa, mi trail. pero Pero se vale decir eh, Se vale decir, si es un caso que es el caso, decirle: eh, Cola, acabó, acabó que admite ver, todas tus amigas no usan medias si y tú sí, wow, Cola, acabó. Se vale decir así: eh, pueden ser enunciados más largos, que eh, vean sinceridad de tu parte de lo que le estás valorando. También, eso y también la parte de que vamos a hablar la otra, la otra semana, de
0: hacerlo más vivencial, pasarlo a la realidad. Okay. perdón. está bien bueno pues eh, nos vemos la próxima semana es la última de Grata y ya luego vemos que seguimos va gracias Rob. vale, vale, vale.
1: ¿Me ¿Puedo hacer una pregunta rapidísimo?
0: Sí. Perdón. Este, tengo una niña de 7 años, pero me hace muy...